0: Dann hoffe ich auch, dass man mit der, mit der Bundesliga, ob das Ende Mai ist, im Juni ist, wie es auch immer geht. Und auch wenn es täglich sein muss und täglich Spiele sind, einfach fertig
1: kriegen. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da muss ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sie kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der Bild ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht's schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist Live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit
2: Matthias Brügelmann von der BILD. Reif ist, Reif ist Live ist wieder da. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir lassen Sie doch in diesen Zeiten nicht alleine und haben aus besonderem Anlass, eine ganz besondere Runde, die auch jeglichen Abstandsregeln, die die Bundeskanzlerin gestern bekannt gegeben hat, locker gerecht wird. Denn ich freue mich auf, und jetzt werden Sie gleich unsere Gäste sehen, nicht nur Marcel Reif, der wie immer äh, frohgemutet äh, in München zugeschaltet ist, sondern auch auf Friedi Bobitsch, der sich kurz Zeit genommen hat, um aus Frankfurt teilzunehmen. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Herr Bubitsch, legen wir mit Ihnen direkt mal los. Sie sind äh, Homeoffice-mäßig äh, wirklich in Ihrer Wohnung zu Hause oder arbeiten Sie von der Frankfurter Geschäftsstelle?
0: Nein, ich bin hier äh, in, im, in meiner Wohnung in Frankfurt, arbeite natürlich von hier, weil wir auch auch ich selber auch in Quarantäne bin. Eine, also Zwei Spiele haben wir aktuell, die positiv getestet worden sind auf das Virus. Als der erste positiv getestet worden ist, äh, dann war es nämlich klar, ich war auch mit dem in Kontakt äh, in dieser Zeit. Also man muss ja immer ein bisschen nach vorrechnen dass es mich dann auch erwischt und dann ich 14 Tage eingesperrt bin.
2: Was sagt Ihnen denn Ihr Bauchgefühl? Wann sehen wir wieder Bundesliga-Fußball?
0: Wenn ich jetzt gerade, ich schaue, wenn ich hier über das iPad rüberschaue, schaue, ich auf den Main. Ich bin keine 80 Meter vom Mainufer in, entfernt. Und wenn ich die letzten Tage beobachtet habe, wird es immer weniger und weniger. Und heute ist es wirklich sehr diszipliniert, wenn ich da rausschaue und äh, das, das sehe, wie wenig Menschen eigentlich unterwegs sind, wie wenig Autos auch unterwegs sind über die Brücken. Da sieht man also, es ist glaube ich schon angekommen und ähm, ich hoffe, dass wir halt einfach diese Kurve in den Griff bekommen, ja, dass die wieder abschwächend auch ist und nach unten wieder geht, dann in den nächsten drei, vier Wochen und dann hoffe ich auch, dass wir mit der, mit der Bundesliga hoffentlich noch, äh, ob das Ende Mai ist, im Juni ist, auf jeden Fall diese Saison fertig spielen können. Also es wäre auf jeden Fall in unserem aller äh, ja, Wunschszenario, dass wir, dass wir auf jeden Fall diese Saison, wie, wie es auch immer geht und auch wenn es täglich sein muss und täglich Spiele sind, äh, einfach rund, äh, fertig kriegen.
2: Das heißt aber, Sie glauben auch nicht daran,
0: dass wir jetzt im April noch Fußball sehen werden? Nein, das glaube ich nicht. Da bin ich zu sehr Realist. Und wenn man sieht, was alles passiert und dass es ganz, ganz andere Sorgen gerade auch aktuell sind, die uns die uns insgesamt auch belasten, wenn man zu Hause bleiben muss. Wenn man es auch bei den Jungs auch sieht, auch die Jungs machen sich Gedanken, wie geht es in ihren Familien, auch in ihren Heimatländern auch. Sehr viele treibt das natürlich um. Und wenn, wenn man wirklich sieht, wie aktuell noch die Situation sich darstellt insgesamt in Europa, aber auch bei uns in Deutschland, dann glaube ich nicht, dass wir in den nächsten drei, vier Wochen irgendwie Fußball sehen und äh, auch noch nicht vielleicht im April. Ich glaube, ich weiß es noch nicht, aber bin mir sicher, dass wir morgen auch nochmal die, die Bundesliga natürlich verschieben. Wahrscheinlich wird das wird ein DFL-Präsidiumsbeschluss sein, ob das Ende April ist oder unbe unbestimmt, so wie die spanische La Liga jetzt Japan ge bekannt gegeben hat, dass sie das auf unbestimmte Zeit, erstmal macht, was eigentlich auch clever ist. So kann sie es ja offen lassen, wenn man es vielleicht wieder auf den Rasen zurück zurückkehrt. Für die Jungs ist es auch eine Ungewissheit und ich glaube äh, einfach auch wichtig, dass man sich jetzt nicht unbedingt auf einen Termin fixiert, sondern man wird ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Lage einfach entwickelt. Und äh, es liegt nicht in unserer Hand. Äh, wir sollten das auch respektieren, was die Virologen und die Mediziner uns sagen. Äh, ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das versuche ich auch den, den Jungs auch mitzugeben, auch den Spielern, die vielleicht Sehnsüchte haben, nach Hause zu fahren. Äh, sage ich immer wieder, Jungs, wir müssen Protokolle folgen. Und das hat mit uns jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern wir müssen einfach mal auch zuhören und diszipliniert sein.
2: Herr Reif, klingt für Sie alles äh, sehr logisch und nachvollziehbar, dass der April noch nicht ganz der Monat der Hoffnung sein wird für alle Fußballfans?
1: Jeder Tag ist ein Tag der Hoffnung. Nur was Freddy sagt, es geht doch darum, realistisch an die Sache ranzugehen. Im April niemals. Und danach in der Tat, ich, ich wäre auch dafür, was, ich muss euch keine Ratschläge geben, aber auf unbestimmte Zeit. Denn ich bin mit einer Ärztin verheiratet, die sagt mir, was im Moment geht und was nicht geht. Und es gibt Virologen, es gibt Mediziner, die wissen es. Ihr, ihr trefft euch morgen, es gibt viel zu besprechen. Nur äh, ein, ein Treffen hilft nichts, wenn ihr die Mediziner nicht sagen, pass auf, das ist euer Rahmen, in dem könnt ihr euch bewegen. Daran müssen wir uns alle halten im Moment und da. Ach, wisst ihr was, ich wäre so froh, wenn wieder gekickt würde, dann hätte ich mein normales Leben wieder. Manchmal denke ich, darf man das sagen, mir fehlt der Fußball. Ja klar fehlt er mir. Warum? Weil mein normales Leben dann wieder funktionieren würde, wenn gekickt würde.
2: So lange, Herr Reif, müssen wir noch überbrücken mit dem wunderbaren Gemälde, an das wir uns in den letzten Wochen so schön gewohnt haben, schon im Rahmen unserer vielen Schalten. Herr Bobic, nehmen Sie uns einmal mit in Ihren Alltag gerade. Ist das momentan besonders leicht in Sachen Transfers mit Beratern, Vereinen und auch Spielern zu telefonieren, weil ja keiner was zu tun hat? Oder äh, sagen alle eher immer gleich, oh, äh, ganz schlechter Zeitpunkt, weil wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht und es wird erstmal abgeblockt? Also ich habe wirklich in der
0: Tat mich erwischt. Ich habe letzte Woche mal einen Anruf bekommen von einem Berater aus dem Ausland. Da, wo es gerade nicht so gut aussieht, noch viel schlimmer als bei uns. Und da habe ich gesagt, du Fitzpibe, was willst du eigentlich von mir? Ja? Was soll man jetzt über über, über Spieler reden? Das macht, das macht absolut gar keinen Sinn. Wir wissen gar nicht, vor was wir stehen, wie lange dies dauert, wie so ein Transferfenster überhaupt aussehen wird im Sommer. Es sind so viele offene Fragen, denn wir müssen situativ eigentlich vorgehen und auch immer aber mit der Zeit auch und um sehen einfach, wie die, wie die Entwicklung ist. Und äh, ich mache mir natürlich, wir machen uns alle Gedanken auch in den Vereinen und ich bin ja viel mit meinen Kollegen auch im Austausch. Wie könnte sowas aussehen und wie wie, wie macht es der andere? Wir sind ja sehr offen im Austausch untereinander. Natürlich sind wir Konkurrenten, wenn es um die Tabellenplätze geht etc. Aber das ist jetzt alles unwichtig sondern wir tauschen es einfach über unsere Erfahrungswerte aus, wie, wie der eine oder andere vorgeht in gewissen Themen. Und äh, das, da zeigt die Solidarität sich immer wieder sehr gut, dass die, dass die so in der Bundesliga auch herrscht und dass es auch so gepflegt wird. Ich mache mir gerade weniger Gedanken eigentlich über, was könnte kommen für neue Spieler, was könnte im Sommer noch passieren, äh, sondern eher auf das hier und jetzt und, und schaue mir meinen Kader an und, und versuche, dass wir nicht nur vom sportlichen her, sondern auch von den Mitarbeitern auch her bei Eintracht Frankfurt versuchen die Arbeitsplätze erstmal zu sichern, das ist das Wichtigste.
2: Absolut, das ist sehr gut nachzuvollziehen. Einen Vorschlag würde ich gerne noch zum Abschluss mit Ihnen diskutieren, Herr Bobic. Dr. Rainer Koch hat im Doppelpass zumindest einmal ins Gespräch gebracht, inwieweit man die Mannschaften einfach für die nächsten zwei Monate versuchen sollte zu separieren, um eben, denn das ist ja glaube ich das größte Problem oder die größte Herausforderung, selbst wenn die Gesundheitsämter zustimmen, Geisterspiele in Ordnung sind, aber dann eben ein Spieler infiziert ist und die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss und dann zwei Wochen kein Spiel machen kann, könnte das ja der größte Hemmschuh werden bei dem Ziel, die Bundesliga zu Ende zu bringen. Sehen Sie das als realistisch an, dass man so eine Art zwei Monats Closed Shop mit der Mannschaft macht und dadurch eben sehr gut kontrollieren kann, wer wirklich mit wem Kontakt hat?
0: Das kann man schon. Das ist eine legitime Idee. Da muss man ganz klar sagen. Auch man kann die mal durchspielen. Es gibt viele Ideen, die man hat. Aber auch eins ist klar, auch wenn, wenn du die Jungs irgendwo einkasernierst und äh, zusammenhältst. Auch da wird es wieder Kontakt von außen geben. Die müssen ja bekocht werden. Es gibt ja äh, Hilfskräfte, dann vielleicht in den Hotels oder wie auch immer, die die, die Zimmer machen. Du kommst zu den Spielen. Auch da wird äh, immer irgendwo Kontakt könnte herrschen, ob das jetzt vom Balljungen ist bis zum, bis zum Greenkeeper gefühlt. Also irgendwo wirst du immer direkt oder indirekt manchmal in Kontakt kommen. Und äh, ich glaube, das, das ist gar nicht so einfach, da die, diesen richtigen Mix zu finden. Am Ende des Tages wird es, glaube ich, darauf rauskommen, ob wir es schaffen, wirklich mit den Gesunden zu spielen oder die meisten schon vielleicht diese Krankheit gehabt haben. Weil das Problem ist gerade aktuell, dass die Mannschaften sich aktiv gar nicht testen lassen können. Also wir konnten jetzt alle testen lassen, weil wir einen Fall hatten, ja, der diese Symptome hat. Und äh, dadurch konnten wir alle getestet werden. Und es stehen noch ein paar Ergebnisse aus, weil die Uniklinik auch hier natürlich total über überrannt wird äh, mit dieser Geschichte. Und äh, wir haben jetzt zwei Spieler, die es erwischt hat. Wir haben einen aus dem Staff, den es erwischt hat. Und äh, es wird vielleicht der eine oder andere noch dazukommen, aber man kann nicht proaktiv jetzt aktuell die Tests machen. Wenn du Schnelltests haben könntest, die innerhalb von 48 Stunden, 24 Stunden, dann auch du die Ergebnisse hast, dann könntest du die Mannschaften vielleicht schneller rausschicken aufs Feld, die wirklich gesund sind und die äh, auf jeden Fall auch dann auch spielen dürfen, die da positiv getestet werden, die müssten dann immer draußen bleiben für zwei Wochen. Dann würdest du das vielleicht so hinbekommen. Aber wenn du die ganze Gruppe komplett einkasenieren musst, wenn einer sich auch äh, sich angesteckt hat, dann wird es schwierig. Ja? Dann äh, wirklich kann das gefühlt nicht nur ein Jahr dauern, sondern auch länger. Also das wird, glaube ich, das, das Problem sein und auch die Lösung sein, dass, dass man zu diesem Thema hinkommt, so dass wirklich die Mannschaften, dann die die gesund sind, auch spielen. Aber nochmal, es liegt nicht in unserer Hand. Und die Ideen, die alle da sind, sind richtig gut. Man kann sie alle durchspielen. Entscheidend wird sein, wann kriegen wir das grüne Licht. Und ich glaube, darauf müssen wir noch ein bisschen warten und geduldig sein.
2: Herr Wubitz, vielen Dank und vor allen Dingen auch viel Erfolg bei Ihrem primären Ziel, das Sie gerade genannt haben, die Arbeitsplätze Aldera zu sichern die nicht das große Gehalt aufgrund ihrer fußballerischen Künsten bekommen, sondern auf der Geschäftsstelle beschäftigt sind, die den Laden am Laufen halten und eben auch dafür sorgen, dass Eintracht Frankfurt das ist, was es ausmacht. Wir hoffen alle, dass ihr Spiel gegen Basel am 12. März nicht für lange, lange, lange Zeit das letzte gewesen ist, was wir gesehen haben, sondern dass es dann hoffentlich spätestens Anfang Mai wieder losgeht. Wir wünschen Ihnen alles Gute, den erkrankten Spielern gute Genesung auf das wir bald wieder Fußball sehen. Liebe Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank, Herr danke ja. Dankeschön.
0: Schöne Grüße euch. Und viel Spaß noch.
2: Bleibt gesund. Absolut. Äh, Bleibt gesund ist das Stichwort, lieber Herr Reif. Und wir, äh, würde ich sagen, steigen jetzt in unser erstes Thema ein, das sich um die äh, Champions League äh, dreht. Denn wir haben am Wochenende sehr konkrete Pläne äh, erfahren. In der Bild am Sonntag, äh, enthüllt von unserem Kollegen Beres Bossmann, wie es denn möglicherweise weitergehen könnte? Ich habe mich selbst dabei ertappt. Ich musste mal kurz noch mal nachschauen, wo stehen wir eigentlich gerade genau bei der Champions League? Also äh, Leipzig weiter gegen Tottenham, können wir uns noch daran erinnern. Dortmund leider raus gegen Paris. Die Bayern haben bislang ja nur ihr Achtelfinal-Hinspiel äh, bei Chelsea äh, locker gewonnen. Das heißt, sie warten sozusagen noch formal auf den Einzug ins Viertelfinale. Insgesamt stehen noch vier von acht Achtelfinal-Rückspielen aus. Was sich bereits abzeichnet, ist ein Finale in Istanbul am 27. Juni. Nicht schon am 30. Mai, sondern man ist da jetzt schon so weit wie möglich nach hinten gegangen, weil die Europameisterschaft hat ja Platz gemacht. So, jetzt gibt es Variante 1, Herr Reif. Wie kommt das bei Ihnen an? Ab 14. April geht es wieder los und alles läuft ganz normal. Sehen Sie da realistische Chancen, dass wir diesen Wettbewerb tatsächlich in drei Wochen wieder beginnen?
1: Nein. Aber schön wäre es, noch mal, was ich vorhin gesagt habe, ich hätte mein normales Leben wieder. Menschen wären gesund, es gäbe keine Toten. Toll. Überragend. Was Schönes könnte ich mir nicht wünschen. Es ist unrealistisch.
2: Dann gibt es eine Variante, die jetzt nicht direkt an Daten gebunden ist. Aber sie basiert darauf, dass man sagt, ab dem Viertelfinale gibt es nur noch ein Spiel. Es wird also gelost, wer Heimrecht hat. Und äh, wir schenken uns bei Viertel- und Halbfinale einfach das Rückspiel und sagen, ein Match, alles rein, lasst es krachen, ein rechtes Glücksspiel, Zuschauereinnahmen werden sicherlich geteilt. Wer ein sportlicher Charakter, der schon Laune machen würde, auch wenn die Vereine wahrscheinlich aufstöhnen würden, oder?
1: Da wer da aufstöhnt, hat nicht alle Tassen im Schrank. Das, was Freddy Bobic vorhin sagte, jede Idee ist, ist doch denkbar. Also, wenn wir, wenn wir, uns bei allem, was um uns rum passiert, auch noch Denkverbote leisten im Fußball, na dann, dann, dann muss es uns irgendwie komisch gut gehen auf einem anderen Planeten. Jede Idee ist gut, wenn sie umsetzbar ist. Insofern, irgendwelche Daten jetzt festzulegen. Sie haben vorhin gesagt, ist schon verschoben, Ende Juni, da kriegen wir es hin. Hoffentlich, hoffentlich, aber auf dem Weg dahin. Natürlich ist das eine prima Idee. Und am Ende von mir aus ein, ein, ein Viererturnier mit Halbfinale und Finale in Istanbul. Jetzt ja, nehmen Sie mir das nicht schon vorweg, weg. Herr Herr Reif. Da
2: kommen wir doch gleich noch dazu. Da kommen ja, wir doch okay. gleich noch dazu.
1: Gut. Also, die, die, diese Idee mit, mit nur einem Spiel. Anders wird es doch zeitlich nicht gehen, Leute. Wir können ja nicht am Stück zwei Spiele spielen oder so ein Krampf. Man muss schon irgendwo halbwegs auf einer, auf einer Basis von, von Sinn und Verstand bleiben. Ja, das ist durchaus denkbar dass man es dann auslost und wer aufstöhnend gern, aber sich dann überlegen, was die Alternative wäre. Manche Dinge sind alternativlos dann.
2: Und von der Dramaturgie her, also dass man eigentlich vier Viertelfinals hat, wo klar ist, heute Abend fällt die Entscheidung. Ich muss sagen, als Zuschauer hätte ich da direkt mal Spaß dran.
1: Sie sind ein junger Mann. Ich erinnere mich noch an Europapokal <lacht> der Landesmeister in Schwarz-Weiß, Mittwochabends mit Hin- und Rückspiel. Und da war es entschieden und nicht Gruppen und so. Vielleicht zwingen uns ja... Ähm außergewöhnliche Umstände wieder zu Retro-Maßnahmen. Es hat einen Charme.
2: Nachher werden Sie noch wieder als Kommentator beschäftigt, Herr Reif.
1: So weit sich der wollt Kreis. Kreis... Wollt ihr schon gehen, ist es, ist steht es schon
2: so schlimm um uns. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, komm, jetzt, du, jetzt, ernst. Jetzt haben Sie es gerade selber ins Gespräch gebracht, denn auch das äh, wird diskutiert äh, bei der UEFA und wäre dann im Prinzip das EM-Modell für die Champions League, um es mal so zu formulieren. Man kommt tatsächlich in so einen großen zeitlichen Verzug, dass man ganz am Ende alles in fünf oder sechs Tage packen muss. Die Halbfinalisten äh, reisen alle komplett nach Istanbul, spielen am Mittwoch ein Halbfinale, spielen am Donnerstag ein Halbfinale und packen dann am Wochenende das Finale obendrauf. Könnte ich auch mitleben.
1: Wissen Sie was? Geheimtipp, wir müssten damit leben, wenn es nicht anders geht. Wenn ihr das, <lacht> wenn, wenn man es zu Ende spielen will und es so könnte. Aber überhaupt null hätte ich ein Problem zu sagen, ja, aber die Einwände, nein. Wenn die Ärzte, Mediziner, Wissenschaftler sagen, pass auf, zu dem Zeitpunkt könnt ihr, wir gucken auf den Kalender, sehen, wir haben eine Woche, let's do it. So, nächstes Jahr und irgendwann spielen wir wieder in Gruppenphasen, bis, bis der Arzt kommt.
2: Also so ein bisschen K.O.-Festival äh, wäre eigentlich mal wieder ganz erfrischend nach all den Vorrunden, Zwischenrunden etc.? Es
1: hätte einen Retrocharme, gebe ich zu. Aber es ist nicht das, was wir wollten, nicht das, was wir wollen. Möglicherweise hätten wir, haben wir gar keine andere Alternative.
2: Wie Sie gesagt haben, Herr Ralf, jeder Tag ist derzeit ein Tag der Hoffnung. Und möglicherweise schenkt uns ja das Fußballschicksal da doch noch viel mehr Spiele, als wir uns momentan eventuell vorstellen können, auch wenn es natürlich schwierig ist. Der Vollständigkeit halber wollte ich noch einmal sagen, wie es eigentlich in der Europa League aussieht. Da sind erst sechs von acht Hinspielen im Achtelfinale über die Bühne gegangen. Frankfurt 0:3 gegen Basel, Wolfsburg 1-2 gegen Donetsk und Leverkusen hat bei den Rangers 3-1 gewonnen. Ich hatte es gerade auch Freddy Bobic gefragt. Was sagen Sie zu dem äh, Vorschlag oder von dem Szenario, das Dr. Rainer Koch beschrieben hat, wonach man eben versucht, die Spieler so gut es geht ja, von ihrem sozialen Umfeld fernzuhalten, um eben die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass ein Spieler positiv ist und dadurch dann jedes Mal die ganze Mannschaft für zwei Wochen ausfällt.
1: Auch da wieder gilt, ein Denkverbot, wenn wir, wenn wir in unserem Fußballkosmos mal bleiben und tun so, als sei das das Wichtigste der Welt, dann es kann kein Denkverbot geben. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Ähm, andererseits, wenn ich mir das vorstelle, weiß ich, den ganzen Kader, zwei Monate lang sitzen die kaserniert, na herzlichen Glückwunsch. Das, 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 aber möglicherweise auch da. Wenn das die Möglichkeit ist, die Saison zu Ende zu bringen und wenn die Wissenschaftler und Ärzte sagen, das Risiko können wir tragen und wenn man die Rahmenbedingungen schaffen kann, Freddy bobitsch hat vorhin all die Einwände genannt, die es gibt. Und nochmal, das sind keine moralischen Einwände, sondern ganz einfach der Vereinsarzt sagt, geht nicht, weil wir, wir kommen mit dem und dem in Kontakt, könnt ihr die ganze Idee sofort vergessen. Wenn es aber verantwortbar ist und umsetzbar ist, auch das, weil sonst ähm, möglicherweise Clubs nicht mehr in die nächste Saison gehen können, weil sie pleite sind.
2: Und ähm, ich denke gerade dran, es könnte auch ein ganz unterhaltsames Fernsehformat werden. So eine ganze Fußballmannschaft für zwei Monate auf der Geschäftsstelle. Da sind wir vielleicht noch mal im Gespräch da. Big Brother, Big, Brother Big Brother Bundesliga Brother Wild. Im, im Fußball. Ne? Ich denke, da finden wir einen Weg. Äh, jetzt hat äh, David Alaba seinen Berater wechselt.
1: Sie drohen mit massiven Maßnahmen.
2: Das war doch, eigentlich ist es doch Ihr Lebenswunsch, Herr Reif, einmal Big Brother zu äh, kommentieren. Seien wir ehrlich, wenn wir das noch hinkriegen, haben wir es doch geschafft für 2020, oder?
1: Ich erspare mir ich ersp jeden ja. Gag, der jetzt im Moment ja. völlig daneben wäre, aber mir geistert, was durch den Kopf.
2: Zur Sache bitte. Okay. zur Sache bitte. Zur Sache heißt in dem Fall äh, zu David Allawa. Der Gute hat am Wochenende seinen äh, Wechsel zu Berater Zahavi bekannt gegeben. Wo ja immer gleich so Reflexe in Sachen Hilfe, Hilfe, da wird mir mein Spieler weggekauft, ausgelöst werden. Denn dafür ist Zahavi eigentlich bekannt, dass er einer ist für den großen Wechsel. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch Robert Lewandowski hatte sich dessen Dienste gesichert. Und am Ende stand eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Wie ist Ihr Eindruck bei Alaba? Was testet der gerade ein bisschen die Grenzen aus? Will er gar nicht weg, sondern nur mehr Geld oder... Hat er das Gefühl, im eigenen Lande nicht so viel zu gelten als Prophet? Wie ist die Reifanalyse?
1: Ich versuche mich gerade in ihn in, in rein zu versetzen. Er ist bei, bei Bayern äh, ist ja noch einer derer, die, die von unten aus, der, aus dem Jugendbereich halbwegs hochgekommen sind. Also das ist, der ist Urbayer bayer eigentlich, als Österreicher. Gibt es da irgendwann mal den Wunsch, auch woanders zu spielen? Nicht, weil Bayern zu klein ist. Bayern ist schon in der Liga derer oben, die, die, die ganz top sind. Insofern aber wenn, wenn, da ein Reiz ist, du einmal möchte ich noch, noch mal wechseln, dann wird er das entscheiden können. Ich glaube nicht, dass es dann Zahavi bräuchte, um, um die eine oder andere Million noch mehr rauszuschlagen. Also das, das werden Sie schon untereinander hinkriegen, wenn, wenn alle wieder mal, wenn, wenn wir uns wieder mit diesen Themen beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus den Reiz verspürt, noch mal bei einem Club wie Real oder, oder Barcelona zu spielen, ganz woanders. Und da wirklich, früher habe ich gesagt, das ist doch Gequatsche. Oder der Uli Hoeneß hat gesagt, die wollen gar nicht äh, eine neue Kultur kennenlernen, sondern die wollen eine neue Währung kennenlernen. Nein, ich glaube, das, was er dort verdient, kann er hier auch halbwegs verdienen. Das wird nicht der entscheidende Punkt sein, denke ich, bei, so wie ich ihn kennengelernt habe als von außen. Aber ich, es kann sein, dass es einen Reiz nochmal ganz woanders Fußball zu spielen und dann äh, wird man reden. Aber auf der anderen Seite denke ich, er, er weiß, was er an Bayern hat. Die Bayern wissen, was sie an ihm haben. Die Bayern werden, und das wissen sie auch, einiges dafür tun, einiges, um ihn
2: zu halten. Genauso wie sie es bei Lewandowski gemacht haben. Alaba ist wichtig für die Bayern. Spannende Frage könnte ja sein, die Position soll auch eine Rolle spielen. Offenbar hat Alaba auch diesen Kimmy-Drang zu sagen, hey, ich möchte eigentlich gerne auf die Doppelsechs, um das Spiel mehr gestalten zu können. Das, glaube ich, allerdings wird man ihm nicht erfüllen können.
1: Na, naja, also da, da enden dann auch die Möglichkeiten ähm, eines Spielers. Und dann müssen sie auch enden. Ein Club hat eine Philosophie, hat einen bestimmten Kader. Da, da kann nicht ein Spieler sagen, weil er mir, wegen mir müsste jetzt alles hier über den Haufen speisen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Punkt ist. Ich, er wollte mal auf der 10 spielen, das hat man ihm in Österreich auch eingeredet. Marcel Koller war der Nationaltrainer und da gab's. das ist nicht so besonders gelungen. Das, was er im Moment spielt in der Innenverteidigung bei den Bayern hinten, hat er sich zum Chef hochgespielt. Das ist nicht ganz reizlos. Also das Spielgestalten von da hinten kann man sehr wohl auch und eröffnen. Das glaube ich, rein sportlich, wird kein entscheidender Faktor sein.
2: Okay, dann äh, lassen wir uns überraschen, was die nächsten Wochen da bringen. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern sich diesen Mann nehmen lassen und wir beide eine schöne Vertragsverlängerung haben. Das war der Corona-Mix. Und wissen Sie, was wir jetzt machen, Herr Reif? Wir reden weiter ganz einfach über Fußball. Und äh, mich würde interessieren... Tun wir mal so, als wäre alles gut. Genau, aber äh, um so tun zu können, müssen wir uns leider ein bisschen erinnern. Ich würde gerne mal äh, mit Ihnen gemeinsam die Top-3-Länderspiele rauskriegen, äh, was Sie da beschäftigt. Und wäre erstmal mal auf Platz 3 bei Ihnen gespannt.
1: Okay, ich muss dann schon ein bisschen bei mir kramen. Also 1972, Deutschland schlägt England in Wembley zum ersten Mal. Netzer, Müller. Das war ein Spiel, an das ich mich noch ganz gut erinnere. Schwarz-Weiß im Übrigen, habe ich es gesehen.
2: Ja. Ganz kurz, ich will eben kontern. Für mich ist Platz 3 äh, der Sieg gegen Jugoslawien 1990. Das große Lothar Matthäus-Tor. Für mich ein unvergessener Moment. Und auf ewig mit diesem Titel verbunden, habe noch nie jemanden in dem Tempo die 50 Meter da zurücklegen sehen und in diesem in diesem Tor und in dem Jubel von Matthäus steckte, finde ich einfach alles drin, was diese Mannschaft am Ende auch ausgezeichnet hat. So ähnlich wie es ja glaube ich 72 die Eleganz war, war es 1990 ja eher die Wucht und Entschlossenheit. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen Zeit verschaffen. Wir werden bei, bei dem,
1: was wir jetzt gerade machen, 100 Spiele nicht nennen, die man hätte nennen müssen. Ich war da im San Siro, ich habe das Spiel gesehen, Uh, Jugoslawien, Deutschland und, und Matthäus Tor und diese WM sehr genossen. Okay, Platz zwei. M müssen das deutsche Länderspiel sein? Kann es auch ein anderes ja, sein? Ja, nein, nein, also anderes bitte, sein. Sie, ein
2: bisschen müssen wir ja... Nee, nee, okay, Sie wissen ja wieder so viel. Erzählen Sie, was Gut. meinen Sie? Also ich empfehle sich mal irgendwo,
1: wenn man das rauskriegt, 1986 gab es ein Viertelfinale bei der WM in Mexiko. Da spielten Brasilien gegen Frankreich. Das war ein Spiel, das habe ich, wir hatten frei, der hat übertragen, ich war damals noch beim ZDF und saß auf dem Hotelbett und hatte am Ende Tränen in den Augen über die Kunst, die da zelebriert worden war. Also das ist ein, ein Spiel, das, das sollte man sich nochmal gönnen. Sico und Platini, also wirklich, es war grandios, grandios. So, sagen Sie mir Ihre Nummer zwei.
2: Meine Nummer zwei ist äh, das 7 zu 1 gegen Brasilien. Ich weiß, jetzt nicht der originellste Beitrag in dieser Runde. Aber äh, muss sagen, die äh, erste Halbzeit gegen Brasilien, ich habe noch nie ein Fußballspiel gesehen, wo alles funktioniert, was man gemacht hat und was die deutsche Mannschaft da gezeigt hat, in dieser ersten Halbzeit fußballerisch. Und dann aber in der zweiten Halbzeit dieses Spiel mit dieser Würde zu Ende zu bringen, zu widerstehen, dass man plötzlich Pioretten auf den Ball dreht oder Doppelpässe am eigenen Strafraum. Löw hat ja auch hinterher gesagt, er hat das extra nochmal bei der Mannschaft eingefordert. Das Gesamtkunstwerk dieses 7 zu 1 bei mir auf Platz 2. Jetzt habe ich Ihnen das natürlich auch als bestes Länderspiel nee. direkt weggenommen. Das wäre jetzt ja ein bisschen einfach.
1: Ja, nee, ich habe noch ein anderes. Dieses Spiel habe ich, weiß ich, habe ich gesehen und widerspreche Ihnen. Gott sei Dank haben Sie die zweite Halbzeit sehr warm geschildert eben. Ich war bei meinem Halbzeitpfiff entsetzt. Mir hat das körperlich wehgetan. Nicht weil die deutsche Mannschaft so gut gespielt hat, sondern weil ich gesehen habe, wie eine brasilianische Mannschaft zusammenbricht unter dem Druck, den ja auch ihr Trainer, Skolari, hat da einen solchen Unsinn ge gemacht. ihn Sie, sie müssen ganz Brasilien glücklich machen. Diese, diese Jungs sollten Brasilien ins Morgenlicht führen. Das war grauenvoll, wie die darunter zerbrochen sind. Es war nicht nur die die Stärke der deutschen Mannschaft, sondern es war dieser Zusammenbruch des brasilianischen Fußballs. Das war okay. furchtbar, die deutsche Mannschaft in der Tat hat der zweiten Halbzeit super gespielt. Meine Nummer eins vor genau, was haben wir heute, 23., vor genau einem Jahr, am 24., gewann Deutschland in Amsterdam gegen Holland, EM-Quali 3 zu 2. Ich hatte mit ist dem deutschen ernst? Fußball nach Russland weitestgehend abgeschlossen äh, für mich und habe da gesehen, es ist Hoffnung. Es wächst eine neue Generation ran und die kann was. Die wird, das wird brauchen, aber die kann was. Dieses Spiel habe ich am intensivsten noch vor mir und das macht Hoffnung.
2: Das macht Hoffnung und jetzt, dass ich jetzt als Jüngerer noch mal ins Jahr 1982 springen muss, um das für mich beste Länderspiel aller Zeiten ja noch mal anzubringen, weil es eben auch für mich diese Faszination der Sportart so zum ersten Mal richtig erlebbar und fühlbar gemacht hat. Halbfinale gegen Frankreich, es steht in der Verlängerung 1 zu 3 Rummenige, der während des ganzen Turniers verletzt war, trotzdem insgesamt fünf Tore gemacht hat, wird eingewechselt. Mit so einer schönen Seitenrissablage macht er das 2 zu 3. Dann der Fallrückzieher aller Fallrückzieher, Klaus Fischer, macht das Ding zum 3 zu 3. Selbst das Elfmeterschießen hatten wir scheinbar schon verloren. Der weinende Uli Stielicke. Gott, ja, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und dann anschließend Horst Rubesch, der auf eine ganz seltsam springende Art hinterher den Sieg feierte und äh, das ist für mich das größte Erweckungserlebnis, was ich im Fußball hatte und bis heute mein absolutes Lieblingsländerspiel. Waren Sie damals auch schon im Stadion?
1: Nein, dabei, da in Spanien war, war ich nicht dabei. Nein, da war ich noch nicht Fußball, da war ich noch bei da, in der Politik. Aber ich erinnere mich an dieses Spiel sehr gut. Leider auch an, an Toni Schumacher und Batiston, aber das gehört auch dazu, ist haben ja Sie recht. Ausgeräumt mittlerweile. Und das Ostrubesch, den ich über die Maßen schätze als Typ bis heute, und als Mensch und als Fußballlehrer, dass der dieses Spiel am Ende dann entschied mit dem Elfmeter, auch eine wunderbare Pointe.
2: Und sozusagen fast noch die perfekte Überleitung, ganz am Ende habe ich noch mal eine Regelfrage mitgebracht. Und auch Toni Schumacher, muss man sagen, ist ja damals deutlich gnädiger davongekommen, als das in Zeiten von TV-Beweis sicherlich der Fall gewesen wäre. Hat er überhaupt eine gelbe Karte bekommen?
1: Ich glaube nicht. Damals? Ich glaube nicht mal, das. Ich glaube auch. Ich glaube nicht.
2: Ja, das war noch Fußball.
1: Ne? Aber ja. ähm, wichtig, wichtiger war, dass er und Battiston sich am Ende wieder umarmt haben. Da. Absolut. sich auf die Gelbe. Okay. Äh,
2: schnelle Regelfrage ähm, äh, habe ich noch mitgebracht, Herr Reif. Einfach mal was ganz anderes. Schöner, skurriler Fall. Stürmer läuft aufs Tor zu. Ein Ersatzspieler, der hinterm Tor ist, sieht sich als Retter, läuft also auf den Platz und schlägt den Ball Gerade noch weg, bevor er ins Tor geht. Haben Sie spontane Idee, mit welcher logischen Reaktion der Schiedsrichter das Ding ahnten sollte? Also,
1: der, so gab es in Kiel kürzlich so eine ähnliche Geschichte, wenn auch unbeabsichtigt. Also ich glaube, der kriegt einen Platzverweis, der da reinkommt. Das war klar. Und ich glaube, F-Meter, weil es im Strafraum ist. Ist das richtig?
2: Herr Ralf, es ist beängstigend richtig. Ja? Ich hätte gedacht, dass man diese Erinnerungsthemen, klar, da fühlt er sich zu Hause, aber so eine schöne, frische, harte Regelfrage, die ich auch selbst nicht gewusst hätte, <lacht> wenn sie unserer Schiedsrichter-Experte Christian Kitsch nicht perfekt aufbereitet hätte. Insofern 100 Punkte an der Stelle und auch an dem Punkt sind wir sozusagen einmal wunderbar ins Ziel gekommen und haben hoffentlich bald wieder echte Fußballspiele mit solchen wunderbaren Regelfragen. So, da kommt der, der nächste Abpfiff dann kommt der nächste Abpfiff um die Ecke. Und äh, wie immer, das kennen Sie an dieser Stelle, gibt es noch mal die drei stärksten reif aus der Sendung, auf die ich mich jetzt sehr freue. Okay, wir fangen nämlich einmal an mit äh, Freddy Bobic, der ja heute als Ehrengast äh, die Sendung mit eröffnet hat. Er glaubt nicht, dass wir am April noch mal Fußball spielen. Absolut klare Aussage. Äh, Marcel Reif über verschiedene Champions League Modelle, die jetzt diskutiert werden. Wer da aufstöhnt, hat nicht alle Tassen im Schrank. Vielen Dank für den Hinweis. Und, äh, reif über Alaba, der sich ja gerade einen neuen Berater zugelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch mal den Reiz verspürt, bei einem Club wie Real Madrid oder Barcelona zu spielen. Lassen wir uns an der Stelle mal überraschen, ob er wie reif vermutet ins Ausland geht oder wie Brügelmann vermutet beim FC Bayern bleibt. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen, die uns zugeschaut haben oder eben auch als Podcast zugehört haben. Wie immer Ihnen, Herr Reif, für die wunderbaren Gedanken zu den Fußballthemen in diesen Zeiten. Ich finde, es macht, auch wenn wir gerade keinen Fußball haben, es macht einfach trotzdem Spaß, über Fußball zu reden und sich Gedanken darüber zu machen, wie es mit dem weitergeht, was uns einfach allen so wunderbaren. Das war es an dieser Stelle von uns. Lieber Herr Reif, alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und bis demnächst. Alles gut.